0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und hier geht es um die großen Themen des Lebens und zwar aus der individuellen Erfahrung heraus. Wir haben heute wieder ein großes Thema, das in aller Munde ist und wollen uns beschäftigen mit Nachhaltigkeit und besonders dem Aspekt der Suffizienz. Ich muss sagen, dieser Begriff war mir ähm, bis zu diesem Podcast gar nicht so geläufig. Und ähm, ich glaube, dass das hier wirklich ein ganz großes Thema ist, von dem wir in der Zukunft noch sehr viel hören werden. Nachhaltigkeit ist ja nun omnipräsent aktuell. Und das wird zukünftig natürlich auch so sein. Und Nachhaltigkeit hat oft drei Standbeine. Ähm, Ökologie, Ökonomie und Soziales. So, und wie schaffe ich es jetzt in diesen drei Bereichen Nachhaltigkeit zu erzielen. Und dafür gibt es mehrere Strategien. Da auch wiederum drei. Das ist Effizienz, das ist Konsistenz und das ist die Suffizienz. Und wir haben heute einen Experten bei uns, nämlich Nikolas von Wilke. Lieber Nick, herzlich willkommen.
1: Grüß dich, Tom. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Du bist Experte für Suffizienz, aber nicht nur das, sondern auch Industriedesigner. Du warst Agenturinhaber, hast als Volontär bei Professor Mohamed Yunus gearbeitet, dem Friedensnobelpreisträger und Erfinder der Mikrokredite und bist heute Unternehmer, hast dein eigenes Social Business, das sich Clear Light nennt und sich mit der Reduktion von Energieverbrauch im Segment Beleuchtung beschäftigt. Ja, herzlich willkommen. Danke sehr, lieber Tom. Wie bist du zu dem Thema Nachhaltigkeit und Suffizienz gekommen?
1: Ja, über viele Umwege. Also ich habe schon als 15-Jähriger, habe ich damals in der Schule gesagt, ich würde gerne, als wir gefragt wurden, was wir denn werden wollen würden, habe ich gesagt, ich würde gerne Entwicklungshelfer werden. Und damit ging der ganze Aufschrei durch die Klasse und die haben sich alle lustig gemacht über mich. Und ich fand das aber damals sehr cool. Ich wollte Abenteuer erleben, aber ich wollte auch was für die Menschen tun. Und das eben mit 15.
0: Du sagst selbst, dass ähm, dich die Begegnung mit äh, Mohammed Yunus auch sehr beeinflusst hat. Vielleicht Kannst du genau. davon noch erzählen?
1: Genau, no, ich erzähle erst vielleicht nochmal, dass mit 15 Entwicklungshelfer zu werden, das hat dann erstmal überhaupt nicht dazu geführt. Ich hatte auch gar keine Ahnung, wie ich das hätte machen sollen. Äh, Afrika war auch irgendwie sehr weit weg und ich hatte auch äh, große Bedenken oder ich wusste überhaupt nicht, wie man nach Afrika hätte kommen sollen. Und ich habe dann erstmal angefangen, Design zu machen, Industriedesign. Einer meiner Freunde oder älteren Freunde, Mentoren, der Industriedesigner war, hat mich dann dazu inspiriert, Industriedesign zu studieren. Ich hab, bin aber vorher nach Spanien gegangen, habe zwei Jahre Windsurfer gemacht, zwischen 18 und 20. Meine Mutter war dann ziemlich entsetzt davon und hat mich dann zwangs zwangseingeschrieben sozusagen. Die wollte auf gar keinen Fall, dass ich dann in Spanien da am Strand mit den Mädchen und der Sonne und, und all diesen Dingen, vielleicht auch Drogen und Alkohol irgendwie untergehen würde. Und hat mich dann eingeschrieben und ich musste dann fünf Tage innerhalb von fünf Tagen an die Hochschule nach Darmstadt kommen. Sie hatte mich für Maschinenbau eingeschrieben, okay. was ich auch mal als Fachabitur gemacht hatte. Also das lag ja nahe. Und dann kam ich dahin und fing auch an. Und es war tatsächlich, wie gesagt, für mich das schlichte Grauen. Das war, eine, das war zur Winterzeit, im Wintersemester. Alles grau, alles sehr technisch und ich habe dann nach zwei, drei Monaten beschlossen, das nicht mehr zu machen. Ich bin dann immer mit meinem Skateboard durch die Gänge da gedüst und habe dann gesagt, nee, das werde ich nicht machen. Ich bin dann nochmal nach Spanien gegangen zum Windsurfen ein halbes Jahr und habe dann aber entschieden, dass ich Industriedesign machen werde, weil das mein Vorbild, mein Mentor Norbert Wolf damals, ein bekannter deutscher Künstler, der leider schon verstorben ist, ähm, mir so nahe gebracht hatte und ich fand das unglaublich anteilig, äh, Dinge neu zu, entwick zu entwickeln, zu entwerfen, die Welt ein Stück besser zu machen durch ähm, Schönheit, durch schönes Design. Und man kann sagen, als ich ähm, bin 1965 geboren, als ich 20 war, das war dann 85, da war Deutschland doch immer noch relativ ähm, behäbig. Also das war da, ich erinnere mich noch, das war so ein bisschen, als wir kleine Kinder waren. Ich glaube, wir sind im ähnlichen Alter, du und ich, dass wir, ja, die Welt war irgendwie noch schwarz-weiß im Fernsehen. Alles war relativ konservativ und konventionell und ich selber komme aus einem Künstlerhaushalt. Das heißt, ich hatte schon immer so eine Idee davon bekommen, wie können denn die Dinge schön sein, unkonventionell, nicht mit der strengen Hand erzogen, sondern eher anti-autoritär. Das heißt also, was können wir hier in dieser Welt machen? Wie können wir für andere Leute auch da sein? Und ich fand das mit dem Design erstmal sehr cool. Ich wollte die Welt schöner und besser machen. Habe das dann auch soweit getan. Habe dann relativ früh mit 21 ein altes Fabrikgebäude in Beschlag genommen. Das war eine Ruine. Und ich wollte unbedingt ein Loft haben. Ich wollte das besitzen oder ich wollte zumindest drin sein. Und habe dann zuerst eine kleine Fläche, dann nach und nach immer größere Flächen, bis ich nach und nach zweieinhalb tausend Quadratmeter Loftfläche hatte. Und was habe ich damit gemacht? Ich habe das anderen Freunden angeboten, anderen Industriedesignern und Architekten. Und am Anfang hatten die auch gesagt, ja Mensch, wenn du mal so einen Loft hast, dann sind wir alle dabei. Und... Ich hatte das dann angemietet, erstmal diese 200, 300 Quadratmeter für ganz kleines Geld. Da waren keine Fensterscheiben drin, kein Strom, kein Wasser, keine Heizung. Das Dach war teilweise defekt. Tausende von Tauben. Und dann hatte ich das also angemietet für, ich glaube, zwei Mark den Quadratmeter. Und dann bin ich zu meinen Freunden hingegangen und habe gesagt, Leute, ich hab's. Jetzt können wir loslegen. Und äh, dann haben die sich das angesehen und haben gesagt, weißt du was? das kannst du mal schön alleine machen. Wir kommen gern wieder, wenn es ein bisschen besser hier aussieht. Du musst dir das so vorstellen, mit <lacht> hohe Tauben, -Kack und so. Und ich habe das dann tatsächlich gemacht, ohne irgendeine große Sicherheit. Ich hatte auch quasi kein Geld. Ich habe mein Studium komplett selber bezahlt. Also meine Eltern konnten da gar nichts dazu geben. Und so habe ich einen, schon mit 20, 21 ein Unternehmen gegründet, in diesen Räumen, die ich dann schon ein bisschen umgebaut hatte. Und das war eine Agentur für Gestaltung. Du hast das eingangs schon erwähnt. Endform war das damals. Hm. Und ich war schon auch ein bisschen crazy. Also erstens diese Fabrik. Ich hatte eigentlich kein Geld. Ich wollte das unbedingt haben. Und alle Leute haben gesagt, oh, was macht der denn da? Er ist ein bisschen größenwahnsinnig. Oder er traut sich halt eben doch einiges zu. Hm. Und diese Fabrik hat mich dann zehn Jahre begleitet und das war mein ständiger Begleiter. Und ich habe dann auch eine ganze Menge Leute da reingeholt. Also selbst bekannte äh, Industriedesigner, Artefakt ist, äh, war von Anfang an dabei. Die gibt es heute noch und sind sehr erfolgreich dort. Also ich wollte einen Platz haben, wo kreative, Feingeister, äh, Designer, frische, freche Leute irgendwie was miteinander zu tun haben. Und das ist dann auch genauso gekommen und ist heute
0: noch so. Mhm. Ja, spannend. Und dein Weg ging dann weiter und hatte ich irgendwann mit Johannet, äh, Mohamed Yunus zusammengebracht. Genau, da gibt es noch ein paar Schleifen zwischendurch, aber die ja.
1: lasse ich jetzt vielleicht mal unerwähnt. Das heißt, zehn Jahre Industriedesign und Grafikdesign, Messebau und so weiter. Dann gab es mal eine Vitaminproduktion, die ich europaweit aufgezogen habe. Ich habe also immer als Unternehmer immer wieder etwas Neues unternommen, habe es zu einer gewissen Größe gebracht, habe es dann verkauft oder äh, eingestampft. Und 2006 bis 2010 war ich weltweit unterwegs als Chief Technology Officer eines amerikanisch-indisch-afrikanischen Ventures und habe dort Fabriken entwickelt und designt, um in hohem Vorfertigungsgrade Häuser herzustellen. Mhm. Und zwar, die erdbebensicher sicher sind, die sehr schnell gebaut werden können, die günstig sind. Weil die Vereinten Nationen hatten damals schon gesagt, und sagen es heute auch noch, dass eins der ganz großen Probleme in dieser Welt auch fehlende Häuser sind. Und dann spricht man im Grunde genommen für Leute, die in Slums wohnen. In, also Wohnungsnot ist auf der ganzen Welt immer ein Thema. Man sagt heute, dass etwa 150 bis 200 Millionen Häuser fehlen. Und genau in dieses Thema sind wir damals reingegangen. Ich habe dann bei in Indien, ich war in Afrika, ich war in China, aber nicht nur ein paar Tage, sondern auch über Monate, teilweise über eine ganze Strecke von ein anderthalb Jahren, habe dort teilweise auch die Armut gesehen, das Elend. Indien ganz klar, Afrika auch. Das war ähm, Tansania, das war äh, im Kongo, das war in Tansania, äh, das sagte ich schon, Tansania ähm, fällt mir gerade nicht ein. Also es waren ein paar Länder. Und was mich immer angerührt hat, war die Armut, dass diese Menschen zwar unglaublich arm sind, aber trotzdem Menschen und auch immer fröhlich waren. Also ich habe einige Freunde heute noch in Afrika und Indien äh, seit, äh, seit 2005, 2006, mit denen ich ständig in Kontakt bin und sehe, dass diese Leute teilweise so hoffnungsfroh sind, so lebendig, so, so inspirierend und so herzlich, dass mich das immer sehr berührt hat. Und immer wenn ich zurückkam nach Deutschland, habe ich dann gemerkt, das ist zwar auch ganz schön zurückzukommen, aber ich war immer wieder froh, relativ schnell dann auch wieder wegzugehen und diese Menschen, diese Lebendigkeit ähm, zu sehen, zu erleben und mit diesen Menschen befreundet zu sein. Ja. Und dann hast du gefragt, wie kommt das eigentlich zu Yunus? Und ich kam 2010 zurück. Ich wollte endlich meine Familie mal wieder länger sehen. Ich war sonst 200 bis 230 Tage im Jahr unterwegs auf Reisen. Das ist sehr viel. Und ich kam dann zurück und ein Freund von mir drückte mir dieses Buch in die Hand. Die Armut beenden von Professor Yunus. Und ich hatte kannte den überhaupt nicht. Und habe mir das dann angesehen, gelesen und war so tief berührt, dass ein Mann aus Bangladesch äh, vor 40 Jahren die Mikrokredite entwickelt, eigentlich durch Zufall findet und damit ungefähr 250 Millionen Menschen bis dato aus der extremen Armut herausführt. Und das ist nun kein Mann, der vielleicht als Professor irgendwie ein Eremiten-Dasein äh, führt. Das ist ein Mann, der Unternehmen hat, der ungefähr 130.000 Mitarbeiter hat, und die alle sozialunternehmen Unternehmen, sogenannte Social Businesses, nach seiner Definition sind. Und ich habe ihm dann eine E-Mail geschrieben, denn am Ende des Buches stand, schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn Sie eine gute Idee haben. Das habe ich dann getan und ein paar Tage später kam von ihm eine Nachricht von einem seiner Mitarbeiter, das hört sich alles spannend an, Lass uns bitte treffen. Mhm. Und so nahm mein Leben eigentlich eine ganz starke Wendung. Wir trafen uns dann in Wolfsburg, aber in der Autostadt bei Volkswagen. Da hielt er gerade 2010 seinen, ich glaube, den zweiten Global Social Business Summit ab, den globalen, das globale Dip Gipfeltreffen des sozialen Unternehmertums. Und dort waren etwa 300 bis 400 Leute, da waren teilweise Vorstände von Volkswagen, da war der bsf chef da war Herbert Heiner von Adidas da. Es waren aber auch bestimmt 100 Studenten von der Leuphana-Universität und von verschiedenen anderen. Und wir haben uns gemeinsam überlegt, wie können wir die Welt besser machen mit dem Modell des sozialen Unternehmertums, des Social Business aller la Yunus. Und das hat mich so berührt, dass ich neben Herbert Heiner saß, neben Kurt Bock, dem damaligen Chef von BSF, und wir im Grunde genommen in, in T-Shirts miteinander gesprochen haben, wie geht denn das hier eigentlich weiter? Was machen wir auf diesem Planeten, damit der damit wir ihn richtig behandeln und damit wir nicht einfach ihn benutzen und kaputt machen und ausnutzen. Und das war so erfrischend, so ehrlich, so aufrichtig, so großartig, dass ich gesagt habe, genau das will ich auch machen. Und dann kam eben noch der Kontakt zu Yunus, wir haben damals zehn Minuten gesprochen und er hat mir dann vorgeschlagen, ob ich nicht zehn, ähm, einige Zeit bei ihm arbeiten will in seinem deutschen Büro bei Hans Reitz und Saskia Preußen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich, mir sagten die Namen Hans und Saskia bis äh, da, dato bis damals nichts. Ich habe die dann kennengelernt und habe dann tatsächlich als Volontär mich beworben und habe dann dort gearbeitet. Und genau in dieser Zeit habe ich dann dieses äh, Businessmodell, damals hieß es noch Klares Licht, Kampagne, heute heißt es Clear Light, äh, ein Modell entwickelt, um zu sagen, wie können wir es denn schaffen, den große Probleme zu lösen mit mir selbst. Und Professor Yunus sagt hierbei, ein Social Business ist ein Unternehmen, das targetiert ein Problem, ein soziales oder ökologisches, am besten beides, und löst es mit einem sozialen Geschäftsmodell. Das heißt, der Profit steht hier nicht an erster Stelle, sondern es steht an erster Stelle, das Problem zu lösen, die Bedingungen der Mitarbeiter zu verbessern und am Ende noch vielleicht einen kleinen Gewinn, einen kleinen Profit zu erwirtschaften, der aber immer wieder ins Unternehmen reinvestiert wird.
0: Hm. Ja. Und was genau macht Clearlight? Also was machst du mit deiner Firma?
1: Clearlight, erstmal die Aufgabe, die Clearlight sich gestellt hat, ist, den Klimawandel zu reduzieren, zu begrenzen, zu eliminieren was Professor Yunus sich mit dem Hunger vorgenommen hat, mit der Armut vorgenommen hat, mache ich mit dem Klimawandel. Ich habe das mit ihm besprochen und er hat gesagt, gut, dann nimmst du den Klimawandel. Und das hört sich jetzt mal ein bisschen lässig an, ist natürlich eine große Sache, die wir hier angehen. Und ich persönlich, aber auch Professor Yunus und viele andere Menschen, aber gerade wir beide, denken, dass der Klimawandel eine der ganz großen elementaren Bedrohungen für die Menschheit ist. Und weil wir dieser Überzeugung sind, haben wir gesagt, ich mache das mit dem Klimawandel und meine Aufgabe wird daran bestehen, große Unternehmen davon zu überzeugen oder dabei zu begleiten, sehr große Mengen Energie und CO2 zu reduzieren. Und wie wir das faktisch tun, ist, indem wir Licht intelligent machen. Wir haben nämlich herausgefunden, dass man, wenn man Licht suffizient, und jetzt kommen wir zu dem Thema unseres Podcasts, benutzt, also bedarfsgerecht, dann könnte man etwa 90 Prozent der Energiekosten und der
0: CO2-Emissionen einsparen. Also das klingt ja erstmal wirklich fantastisch. Also wenn man mit 10 Prozent eigentlich das Gleiche erreichen kann, wofür wir heute 100 brauchen. Wie geht das?
1: Es ist im Grunde genommen so simpel, dass, man, dass es fast schon peinlich ist, darüber zu sprechen. Im Grunde genommen schaltet man das Licht nur dann an, wenn man es wirklich braucht. Hm. Und... Tatsächlich ist es wirklich ein Problem, wenn ich jemandem erzähle, dass wir 90% Prozent Energiekosten reduzieren, dass die Leute uns oft dann angucken und sagen, hm, also die glauben uns das ganz oft nicht. Und wir haben das jetzt in mehr als 280 Fällen bewiesen. Wir machen das ja seit zehn Jahren. Und um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, Licht könnte zum Beispiel, oder wie wir das machen, es wird in jeder Leuchte ein Sensor verbaut, ein Helligkeits- respektive Tageslichtsensor und ein Präsenzsensor und jetzt kann man sich das so vorstellen, du hast eine große Logistikliegenschaft von einem der großen Logistiker, das kann Amazon sein, das kann DB Schenker oder all diese großen Logistikunternehmen äh, sein und wir haben festgestellt, dass etwa auf drei bis fünf Prozent dieser Flächen tatsächlich sich Menschen oder Gabelstapler befinden. Das heißt, auf ähm, 92 bis 95 Prozent der gesamten Flächen könnte äh, 95 bis 97 Prozent der Flächen, könnte das Licht eigentlich sich herunterdimmen auf ein bestimmtes Level. Und sobald jemand kommt oder das Licht geht sozusagen mit dem Staplerfahrer, mit oder mit dem Menschen. Ganz einfach. Mhm. Und das konnte man eigentlich vor zehn Jahren ohne LED-Licht noch gar nicht machen, weil LED-Licht ist sehr gut dimmbar, es ist sehr gut, nicht unendlich schaltbar, aber es lässt sich wesentlich mehr besser schalten als eine Leuchtstoffröhre oder ein anderer Industriestrahler. Das LED-Licht lässt sich exzellent dimmen. Das können heute auch die meisten. Man muss das eben wissen, dass es das gibt. Und ja, es ist am Anfang etwas teurer, aber amortisiert sich in der Regel genauso schnell wie alle anderen LED-Lösungen, die an Auslösungen. Ähm, obwohl die günstiger einzusetzen sind, weil das intelligente Licht spart dramatisch mehr ein. Mhm. Und weil man das eigentlich so sagen kann, aber das muss man jetzt nicht unbedingt glauben, bin ich irgendwann eines Nachts aufgewacht vor sechs, sieben Jahren und hatte geträumt, wäre es nicht toll, wenn man jede Liegenschaft dieser Welt so vergleichen könnte, und zwar die, das eingesetzte Licht, das Bestandslicht, mit dem Licht, was man zukünftig einsetzen würde. LED an-aus, LED sensorisch, das heißt, ein ganzer Regalgang geht an oder LED intelligent, das heißt, jede Leuchte wird ist steuerbar, ansteuerbar. Und dann ist mir eingefallen, dass man das beim Autokauf ganz genauso macht. Stell dir vor, du willst dir ein neues Auto kaufen, sagen wir mal, ein Kombi in der Mittelklasse. Das könnte dann einer der großen drei, vier, fünf Marken sein und du bist dir aber überhaupt nicht sicher, was du da kaufen willst. Wer ist denn jetzt der beste Wagen? Welcher performt am besten? Wer verbraucht am wenigsten Benzin? Und in der Regel würdest du dir dann eine Autozeitung kaufen, die den großen Mittelklasse-Kombi-Vergleichstest anbietet. Mhm. Und dann siehst du ganz genau der BMW, der Mercedes, der Audi, der Volkswagen und so weiter. Die performen auf die und die Art. Und dann siehst du das in Charts. Wer hat das meiste Drehmoment? Wer verbraucht am meisten oder am wenigsten? Und die Total Cost of Ownership, und das ist ein ganz wichtiger Begriff, die Lebenszykluskosten. Das heißt, was kostet mich denn so ein Fahrzeug oder so eine Industriehalle oder so eine Beleuchtung tatsächlich über 5, 10, 20 und 30 Jahre? Und genau das habe ich mir gedacht. Ich habe gesagt, genau das, was die Automobilisten machen, das möchte ich gerne für jede Logistikimmobilie individuell bereitstellen. Und ich brauche eigentlich nur eine Software, die genau diesen Vergleich macht. Mhm. Und wenn du dann diese Bestandsdaten in diese Software rein fütterst, gibst, dann siehst du innerhalb von einem Bruchteil von der Sekunde, wie denn diese neuen anderen Lösungen mhm. LED an-aus, LED sensorisch oder intelligent performen und was das finanztechnisch bedeutet. Und dann ist mir noch eins klar geworden in den letzten sieben Jahren, dass Beleuchtung eigentlich gar nichts mit Beleuchtung zu tun hat, Natürlich hat's das, aber eigentlich die Entscheidungen werden über die Finanzen getroffen. Wann rechnet sich das denn eigentlich? Und jetzt kann ich dir sagen, dass dieses suffizienzgeschaltete Modell, also diese Intelli das intelligente Licht, dass das so unglaublich performt, dass in der Regel die Geschäftsleute oder die kaufmännischen Leiter der Unternehmen, wenn die das einmal sehen, dass sie dann sagen, das müssen wir sofort haben. Mhm weil es einfach unglaublich performt. Es spart unfassbar viel Geld, CO2-Emissionen und rettet letztendlich auch die Welt.
0: Davon profitieren letztendlich alle. Also das Unternehmen, weil es Geld spart, die Umwelt, weil äh, Energie gespart wird ähm, und wahrscheinlich ist es auch noch für die Menschen, die dort arbeiten, auch noch angenehmer oder zumindest eine interessante Erfahrung. Genau, und das ist ja, ich
1: vergleiche das ganz, ich erkläre Suffizienz ganz gerne immer so, stell dir vor, wir beide gehen in eine Pizzeria und wir bestellen uns Pizzen und dann sagen wir zu dem Ober, wir hätten gern jeder von uns zehn Pizzen und zehn Gläser Rotwein und danach zehn Gläser, zehn Espressi und dann sagt, guckt der Kellner uns nur kopfschüttelnd an und sagt, was wollen diese Typen, was, was soll das? Und das kann man sagen, wir würden ja auch selbst nicht zehn Pizzen essen, weil wir schaffen das niemals, sondern wir würden eine bestellen und ein Glas Rotwein, vielleicht noch ein zweites und einen Espresso danach. Und was wir heute in der Beleuchtung machen, weltweit in der Industrie, in der Logistik, nahezu überall, auch im Straßenverkehr, wir schalten zehnmal, wir verbrauchen zehnmal zu viel Beleuchtung.
0: Was sind das für Unternehmen, mit denen du da zusammenarbeitest?
1: Ich bin da ganz am Anfang ganz frech gewesen. Ich habe gesagt, ich will eigentlich nur mit den ganz Großen arbeiten. Und alle haben den Kopf geschüttelt. Ich habe dann, mein erster großer Auftrag war für Pirelli. Die mhm. haben hier ihr Deutschlandwerk äh, circa 20 Kilometer von uns entfernt, äh, im Odenwald. Ähm, das hat dann funktioniert. Beziehungsweise die haben mir dann gleich gesagt, ja das können wir gar nicht machen. Und dann haben die gesagt, wieso nicht? Und dann haben die gesagt, naja, wir haben überhaupt gar keine Kapazitäten und keine Fachleute, die das für uns machen könnten, in-house. Dann habe ich gesagt, naja, dann mache ich das für euch. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen Sie uns mal ein Angebot über eine Beratung. Und bis damals war es mir überhaupt nicht klar, dass man dafür für Beratung bezahlen würde. Und genau daraus entstand mein komplettes Modell. Wir sind also keine Leute, die irgendwelches LED-Licht erstmal verkaufen, sondern wir schauen, was ist denn eigentlich die beste Lösung für alle Stakeholder. Und jetzt, das ist nämlich der Eigentümer, das ist der Investor, das ist der Mieter, das ist vielleicht das Facility Management. Und wie ich eben sagte, ich habe dann gleich die ganz Großen angefragt. Und heute ist es so, dass wir zum Beispiel für die Firma Bosch arbeiten, Bosch-Siemens-Haushaltsgeräte. Das ist eine BSH, Bosch-Siemens-Haushaltsgeräte. Ist der weltweit größte Hersteller von Weißwaren, also ja. Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen und so weiter. Die haben uns von Anfang an das Vertrauen geschenkt und das ist eine ganz große Barriere, die ich auch kenne. Also ich spreche mit der Automobilindustrie, das ist die führende, das sind die ganz großen Marken, die wir heute kennen. Und in der Regel ist das Problem, dass die dann sagen, ja, aber das kennen wir schon oder das machen wir schon oder, und wir wissen aber ganz oft, dass sie das überhaupt noch nicht machen, aber sie und dann ist mal wieder die Frage, wie kommt Innovation eigentlich in so ein Unternehmen rein? Und wenn da irgendeiner anruft, wie ich zum Beispiel, und sage, schauen Sie mal, das könnten wir machen, dann ist da oft nicht die Offenheit oder auch die Zeit dafür da. Und bei Bosch Siemens war es so, dass diese Leute sofort gesagt haben, das interessiert uns. Und beim ersten Termin, und ich glaube, das war auch einer der großen der großen Erfolgs Parameter, die hier stattgefunden haben, haben mir zehn Leute gegenüber gesessen und das waren gleich richtig wichtige Leute und das waren auch Leute, die äh, von den Finanzen, von der Logistik, von der Betriebsleitung, von Health and the Environment und die haben zwei Stunden lang mir dann unbequeme Fragen gestellt und nach zwei Stunden haben die sich angeguckt und haben dann gesagt, ja, hört sich eigentlich gut an, oder? Wollen wir das machen? Dann haben die acht, neun, zehn Mann gesagt, ja, das wollen wir ausprobieren. Und dann ging es los. Und heute beraten wir BSH ähm, schon Europa, bzw. weltweit, an vielen Standorten. Und ähm, man kann auch sagen, dass die Firma Bosch ein ganz großer Vorreiter ist. Das ist nämlich die Mutter von Bosch Siemens, die Konzernmutter. Äh, letztes Jahr hat Bosch als erster Konzern der Welt gesagt, im Mai 2019. Äh, der Vorstandsvorsitzende Denner hat gesagt, Bosch wird ab 2020 vollkommen CO2-frei sein. Zuerst stellen wir CO2 neutral, also es wird kompensiert. Und man will, ich glaube, die Zahl sind 75 Gigawattstunden äh, in den nächsten zehn Jahren einsparen. Und dabei ist eben Beleuchtung oder Licht ein nicht der größte Teil, aber der Teil, der sich am, mit am schnellsten profitabel amortisieren lässt. Mhm. Das heißt also, man versucht natürlich zuerst auch die niedrig hängenden Früchte zu ernten.
0: Ja, ja. Spannend, ja. Lass uns mal über das Thema Suffizienz reden. Was verstehst du darunter?
1: Wenn ich es ganz kurz mache, würde ich sagen, das ist das bedarfsgerechte Verbrauchen von Ressourcen.
0: Hm. Also so mir so vieles Beispiel
1: gesagt. Habe. Man verbraucht genauso viel, wie man wirklich braucht. Und ich glaube, wir können uns alle wahrscheinlich mal in unser eigenes Leben reingucken und sagen, was haben wir denn eigentlich? Was machen wir denn hier? Und wenn ich meine Schublade früher aufzog, vielleicht liegt da auch noch das eine oder andere Handy zu viel drin, aber wir haben so unglaublich viele Dinge, die wir besitzen, die wir einlagern, die wir stapeln und letztendlich tun wir das ja eigentlich, damit wir irgendwie glücklich werden. Ich meine, der Mensch kauft die Dinge oder besorgt sich Sachen, ein neues Telefon, eine schöne Reise, damit er glücklich ist, damit er froh ist. Und die Frage ist, macht uns das wirklich froh oder kriegen wir, können wir das auch anders machen? Müssen wir immer mehr kaufen, der ganze E-Commerce, wie er global läuft? Es ist heute alles sehr einfach, sehr schnell, sehr instant möglich, sich zu befriedigen. Aber ist das tatsächlich die... Also das kann im Grunde genommen keine Lösung
0: sein. Hm. Ich finde, das ist eine ganz spannende Perspektive. Also worum geht es eigentlich? Geht es ums Besitzen? Nein, es geht nicht ums Besitzen, sondern es geht ums Lebensglück. Es geht ums Wohlfühlen. So. Und dann gibt es, wenn man da in die, in die Wissenschaft guckt, gibt es Studien, die zeigen, dass, wenn ich mir was Schönes kaufe, das durchaus zu meinem Lebensglück kurzfristig beiträgt, dass aber äh, mittelfristig das überhaupt keinen Effekt hat und äh, im Gegenteil, dass äh, die ganzen, diese Multioptionalität, die wir heute haben, also diese Auswahl von Dingen uns unendlich stresst das kostet uns sozusagen Lebensglück, ähm, Das Vergleich mit anderen Menschen uns unendlich viel Lebensglück kostet, weil ich immer jemanden finde, der besser ist, der mehr kann, der mehr hat ne, als ich. Und das äh, sozusagen, also letztendlich ähm, zu schauen, was macht mich wirklich zufrieden im Leben, was brauche ich, um zufrieden zu sein. So, darum geht es eigentlich im Kern. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich das eben erreichen? Und ähm, ja, das ist, wenn ich mir etwas kaufen sollte, möchte ich ja, wenn ich es für 10 Euro kriege, nicht 20 dafür bezahlen. Also, so, also warum sozusagen äh, nicht hier gucken, wie ich mein Lebensglück mit größter Effizienz eben erreiche. Ne? Ja, oder auch mit größter Suffizienz, Suffizienz und Effizienz. Genau. Ja.
1: Also ich denke, das, was wir, wir sehen es ja auch gerade mit der aktuellen Corona-Krise, dass die Menschen im Grunde genommen auch anfangen, näher zusammenzurücken, dass sie, dass man sich gegenseitig hilft. Und ich hatte mir jetzt in den letzten Tagen vorgenommen, und ich habe es dann auch getan, jeden Tag fünf bis zehn Freunde eine Nachricht zukommen zu lassen, eine kurze Message, wie geht's euch, ich denke an euch, ich würde euch gern bald wiedersehen. Und die Rückmeldungen, die so oft kamen, waren so, überglücklich, so freundschaftlich, so liebevoll. Und ich habe dann gemerkt, wir gehen im Grunde genommen alle durch die Welt doch sehr äh, beschäftigt, sehr gestresst teilweise, sehr kanalisiert, gucken auch nicht so sehr rechts und links. Das Leben ist sowieso schon anstrengend genug ähm, und haben dann oft auch gar nicht das Bewusstsein, um die richtigen Dinge zu tun. Wir sind sehr mit uns beschäftigt oder mit dem, mit dem Weg, den wir da äh, gehen, und deswegen ist es teilweise auch so schwierig, diese Suffizienzthematik in die Unternehmen zu bringen, weil diese Leute sind oft, unsere Klienten oder die, die wir ansprechen, sind so beschäftigt, sind so unter Druck, ähm, wollen im Grunde genommen von den bestehenden Verfahrensweisen oft gar nicht loslassen. Und ähm, wir merken dann, dass die Leute auch wirklich Angst haben, irgendwas Neues auszuprobieren oder sich überhaupt dafür zu öffnen. Und ich glaube, dass vielleicht der diese Krise, wie wir sie jetzt haben, dass wir doch nochmal durchgeschüttelt werden. Und die Frage ist, wird nach der Krise alles genauso sein wie vorher? Und Matthias hawks der Zukunftsforscher, hat dazu gestern was gesagt in den letzten Tagen, dass er sagt, auf gar keinen Fall, denn wir werden das so dramatisch mehr zu schätzen wissen, dass wir wieder in Cafés draußen sitzen können, dass wir überall hinreisen werden dürfen. Das war für uns ja in den letzten 30 Jahren vollkommen normal, in Europa hin und her zu reisen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass wir doch relativ viele Möglichkeiten haben, dieses Bewusstsein, dass die Welt ein unglaublich schöner Ort ist und dass wir dazu angehalten sind, dafür etwas zu tun, sehr aktiv. Und ich merke, dass die Leute, es gibt zum Beispiel diese DGNB, die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen in Stuttgart, das sind Leute, die sich darum kümmern, das ist ein Verein, bei dem man mitmachen kann, wenn man in der Bauwirtschaft ist, äh, immer wieder darauf drängen, Nachhaltigkeit, wie können wir das machen, da gab es letztens den G17-Gipfel in Madrid, und beziehungsweise auch hier wieder in Hamburg, immer wieder darauf zu drängen, wie können wir das machen, dass wir die Welt besser machen. Und letztendlich passt es dann wieder in meinen, in diesem ganzen Mindset auch wieder rein, den ich schon als 15-Jähriger angekratzt hatte, als Entwicklungshelfer, zu sagen, ich bin dafür, ähnlich wie Yunus, immer wieder zu gucken, wie kann ich es besser machen, jeden Tag, jeden mit allem, was ich tue. Also ich handle auf der einen Seite nicht wie ein Verbrecher und äh, schütte den Plastik in die Meere und kaufe jeden Tag Unmengen von Plastik äh, ein und äh, sage, das ist mir egal, sondern in meinem Leben ist es mittlerweile so, dass Plastik praktisch keinen Platz mehr hat, nur wo es absolut notwendig ist, dass Fleischessen keinen Platz mehr hat, dass äh, Autofahren bis zum Abwingen oder Fliegen bis zum Abwingen keinen Platz mehr hat. Und nur, wenn es absolut notwendig ist und dann eben auch kompensiert wird. Und nur damit kann ich dann auch überzeugend sein gegenüber Unternehmen oder Unternehmenslenkern und die ich dann auch immer wieder diese Geschichte erzähle. Ich habe so verschiedene Geschichten, die dann danach sagen, wissen Sie, so hat mir das noch nie jemand erzählt. Also das ist mir sehr, das ist wichtig für mich oder ich... Also, ich positioniere mich selber dadurch, indem ich genau diese Linie fahre. Und ich bin gar nicht gegen die Industrie, sondern ich bringe der Industrie Lösungen mit, die sie äh, hochprofitabel einsetzen kann, damit sie nachhaltig sein
0: können. Ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, letztendlich geht es gar nicht um ein weniger, natürlich ein weniger um Ressourcen, aber eigentlich um ein Mehr an Qualität. Und dieser, dieses, äh, dieser Suffizienzgedanke, der ähm, findet sich ja auch in, dem, in diesem Minimalismus-Konzept wieder. So, das heißt, ich entrümple mein Leben oder mein Haus oder was auch immer von den Dingen, die nicht wirklich wichtig für mich sind, die keinen Beitrag eigentlich leisten. Und das ist ja kein, ähm, kein Weniger, sondern ein, ein Mehr. Ne? Also ein Mehr an Freiheit, ein Weniger an Belastung sozusagen. Ne? Ich muss mich um weniger kümmern und ich fokussiere mich auf die Dinge, die wirklich Nutzen bringen. Und das, was du sagst jetzt auch mit... Ähm, Corona, dass wir eigentlich einfache Dinge wieder zu schätzen lernen, rauszugehen, Freunde zu treffen, das, was eigentlich alltäglich ist, dass das wieder möglich ist. Und ich finde, das ist ein ganzes Stück weit, da spiegelt sich wie so ein neuer Luxus drin wieder, dass man sich fokussiert auf die wesentlichen Dinge und denen auch Raum gibt und Austritt aus diesem Getriebensein des Alltags, ja, aus diesem Hamsterrad eben auszuscheren.
1: Genau, und dazu brauchst natürlich einen gewissen Mut oder auch eine gewisse Bewusstheit. Und dann kommen wir auch zum Punkt, du sagst, Freunde zu treffen. Was mir ganz oft auffällt, ist, wenn ich durch Städte gehe, ich sehe, dass die Menschen einen nicht ansehen. Die Menschen sehen sich oft nicht an. Sie sehen auf dem Boden. Sie schauen in ihr mobiles Device hinein. Sie haben oft keine keine Fähigkeit oder den Willen, sich miteinander auseinanderzusetzen. Oder man sieht teilweise, und ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich? Woher kommt das? Und ich frage auch ganz oft Menschen, und ich würde dich jetzt auch gerade mal fragen, fällt dir das auf oder ist das bei euch ganz anders?
0: Sehr, sehr ist das so. Also, äh, ich bin gestern, stand ich an der Ampel, und fuhr ein äh, es, es hielt ein Bus sozusagen, und äh, da saßen wenige Leute drin, was weiß ich, vielleicht fünf, sechs, alle guckten auf ihr Smartphone, alle. Sogar der Busfahrer stand ja zum Glück an der Ampel. so Aber es fiel mir richtig auf, der ganze Bus guckte aufs Handy. Und äh, das ist äh, klar, wir sind, äh, ich glaube, hier ist eine Welt entstanden, die haben wir selbst geschaffen und wir müssen überhaupt erst lernen, mit ihr umzugehen. Ja. Und mittlerweile ist ja auch einiges darüber bekannt, welche Konsequenzen ich sage mal, die unsachgerechte Benutzung der mobilen Devices auf unser Gehirn hat, dass wir die Fähigkeit verlieren, uns zu konzentrieren, dass dieser Verlust an Kontinuität auch einhergeht mit einem Verlust an Identität. Und das hat, das hat dramatische Folgen.
1: Auch Selbstbewusstsein. Also wir orientieren uns ja ganz oft an Dingen, die wir da sehen im Social Media, auf Instagram und so weiter. Ich bin dann und merken dann, bin ich überhaupt gut genug? Das sind ja alles irgendwie ganz tolle Leute, Stars. Also dieses geliebt zu werden. Und ich glaube, für mich bedeutet, oder eine der ganz großen Sachen in der Welt ist eben die Liebe. Die Liebe ja. zum Menschen, die Liebe zur Natur, zum Planeten, das Mitgefühl, und ich bin vor zwei Jahren zu diesem G17-Gipfel nach Madrid gefahren. Ich muss das gestehen, ich bin geflogen. Ich, wir haben aber kompensieren jede CO2-Belastung, die wir hier im Büro äh, emittieren oder veranlassen, wird äh, kompensiert. Gibt sehr schöne ähm, Portale dazu, die dann eben in Waldprojekte am Äquator oder wie auch immer äh, am Amazonas äh, dann wieder aufforsten ich bin nach Madrid gefahren, geflogen und kam am Flughafen an und ich war total schockiert. Was war da passiert? Ich komme aus dem Flugzeug raus, gucke Leute an, weil ich gucke unglaublich gerne und die Leute gucken mich auch an. Direkt ins Auge. Frauen, Männer, Kinder. Und ich dachte, wow, was ist hier los? Es war ganz anders als in Deutschland. Und ich bin dann drei Tage in Madrid geblieben und ich muss sagen, es war so wunderbar, so überraschend, so großzügig, dass Menschen mich angucken und mit mir Kontakt aufnehmen. Und ich bin sowieso jemand, der gerne mit Menschen spricht. Ich laufe irgendwo hier durch den Odenwald oder durch Hamburg, München, wo auch immer. Und man redet, spricht mit Leuten und ich sage immer etwas Nettes zu ihnen. Zu dem älteren Ehepaar im Supermarkt, die morgens um 7.30 Uhr da was einkaufen, sage ich, ich wünsche ihnen einen ganz schönen Tag. Und dann gucken die auf, erstmal erschreckt, dass sie jemand anspricht. Die Leute sind vielleicht 70, 75 und dann kommt ein Lächeln auf das Gesicht und dann sagen sie, ja, was wünschen wir ihnen auch. Alles Gute. <lacht> Ganz einfache Geschichte, aber ich glaube, der halbe Tag von den Menschen war schon gerettet von den beiden.
0: Ja, ja. ja also Kommunikation verändert sich gerade sehr. Ich glaube gar nicht, dass die Menschen unkommunikativer werden. Also weil wir ja alle mit unfassbar vielen ähm, Menschen vernetzt sind über unser Handy, über die sozialen Netzwerke. Aber die Art von Kommunikation verändert sich eben. Und ähm, ich glaube eben auch, dass die Intensität von Kommunikation tendenziell abnimmt. So, Also intensiver Austausch gibt es wirklich nur noch mit ganz wenigen Menschen. Deswegen finde ich auch gerade dieses Podcast-Format so spannend, was wir jetzt hier gerade machen, weil das eben wirklich die Gelegenheit ist, ähm, ein, ja, eben sich ein bisschen intensiver zu unterhalten, als das jetzt so, ich sag mal, auf dem Flur oder auch über über Sozi ne, WhatsApp möglich wäre. Ganz genau.
1: Und ich glaube, ein großer Unterschied macht das, wenn man sich, stell dir mal zwei Situationen vor: Wir beide stehen voneinander und ich, äh, wir reden miteinander, aber ich habe gar kein Interesse an dir. Ich will eigentlich nur meine Grütze loswerden. Oder ich stehe vor dir oder vor einem anderen Menschen und bin wirklich daran an ihm oder an ihr interessiert zu hören, wie es ihm wirklich geht, was ihn gerade umtreibt und so weiter. Und meine Erfahrung ist, meine Beobachtung ist, dass ein ganz anderes Gespräch entsteht, wenn ich mir, und wenn es nur eine Minute intensiven Zuhörens und Befragens ist und ganz oft geht es mir so, dass ich Menschen, tra oder Menschen traf und ich habe gesagt, hey, grüß dich. Und dann haben die oft gesagt, du, ich habe jetzt gerade gar keine Zeit, ich, ich muss ganz schnell weiter. Und mir passiert das und ich fand das so unangenehm, dass man sich nicht... Und wenn es 15 Sekunden sind, sagt ja, gerne, ich habe 20 Sekunden Zeit und dann kurz unterhält. Das macht so eine Qualität aus und ich habe ganz viele kleine Gespräche zwischen ein und drei Minuten, die aber wirklich aufrichtig und intensiv sind. Und ich kann dir sagen, das bringt so viel Verbindung. Und ich glaube, dass wir Menschen eigentlich diese Zeit immer nehmen müssen. Und selbst die Leute, mit denen ich in den Konzernen arbeite, weil das sind alles Menschen. Was ist denn dieser Bosch-Konzern oder Bosch-Siemens oder wie sie alle heißen? Das bestehen aus Menschen. Ja. Und diese Menschen wollen, haben Gefühle, sie wollen gehört werden, sie wollen was sagen, sie wollen, dass man sich für sie interessiert. Und das ist ehrlich gesagt eigentlich die schönste Arbeit, die ich, das ist eine der ganz wichtigen Komponenten, zuzuhören. Auf die Stimmung zu hören, immer etwas Nettes zu sagen. Und ich glaube, dass unsere Verbindungen zu den Klienten oft auch sehr menschlich sind oder ausnahmslos menschlich sind. Und das ist etwas, was ich sehr
0: schätze. Ja, also da sagst du was, das habe ich auch in, in vorherigen Podcasts schon immer wieder betont, ähm, will man anderes Marketing haben oder Unternehmen, die sich anders verhalten, dann braucht man Menschen, die andere Entscheidungen treffen. So Und damit Menschen andere Entscheidungen treffen können, müssen sie andere Erfahrungen gemacht haben. Also es kommt letztendlich immer wieder zum Menschen. Und es gibt wie so eine Identität, wie so eine Gleichheit von, ich sag mal, den inneren und den äußeren Dingen. Also so wie ein Mensch eben innerlich, äh, ja, gestrickt ist und äh, wie er bei sich ist, so tritt er auch im Außen auf, so wirkt er auf andere und so kann er dann eben halt auch in Beziehung treten mit anderen. Ja, so ist ja vielleicht zitiere ich das auch nochmal, weil ich, ich glaube, ich habe es in den letzten drei Podcasts äh, immer zitiert. Michel de Montaigne, ein äh, französischer Philosoph, Schriftsteller aus dem 16. Jahrhundert. Und er sagt, es ist genauso viel Abstand zwischen uns und uns selbst, wie zwischen uns und den anderen. Heißt, die Beziehung, die ich zu mir selber habe, die spiegele ich auch zu den Menschen äh, um mich herum. Bin ich liebevoll und respektvoll und wertschätzend mit mir selbst, dann fällt mir das auch sehr leicht, liebevoll und respektvoll und wertschätzend mit den Menschen um mich herum zu sein. Und bin ich das eben, bin ich hart gegen mich selbst und verurteilend, dann werde ich das auch mein, äh, ja, meinen Mitmenschen gegenüber sein. Ja. Da gibt es einen wunderbaren Film,
1: der heißt Angel A, Angela, Angel A. Und es geht um einen kleinen Marokkaner und eine unfassbar äh, sexy äh, Blondine. Und ähm, sie ist sein Engel. Das kann er die ganze Zeit nicht erkennen, aber sie ist es tatsächlich. Und sie sagt dann irgendwann zu ihm, hör mal, wer liebt dich? Und er sagt, ich weiß nicht, keiner liebt mich. Und dann sagt sie, wer liebt dich? Und sie will ihn dazu bringen, dass er sagt, ich liebe mich. Und sie schafft das dann auch. Und ihm laufen die Tränen runter. Und das ist, glaube ich, das allererste, was wir anfangen können zu lernen, uns selbst zu lieben. Und wie du sagst, und dann die anderen zu lieben. Weil solange ich mich selber nicht wertschätze und mich liebe, kann ich quasi auch gar nicht nach
0: draußen gehen und die anderen lieben. Was wäre dein Vorschlag für andere Menschen, damit das gelingt? Als erstes würde ich
1: sagen, den Wunsch zu entwickeln, dass es so sein möge. Ich wünsche mir, dass ich mich mag, dass ich mich wertschätze, dass ich mich liebe. Und dann hält sie ihn so mit einem rigorosen Griff an den Spiegel und sagt, sag es. Sag es. Und er kriegt es dann tatsächlich hin, ihm laufen die Tränen runter, ich liebe dich und guckt dabei selber in den Spiegel. Hm. Das ist eine ganz berührende Szene, ich kann diesen Film äh, jedem sehr ans Herz legen, er ja, ist ein bisschen schräg, aber sehr witzig.
0: Okay, und, Angel A, oder? Ganz genau. Hm. Ich finde es lustig, der Spiegel ist ja ein Bild sozusagen für mich selbst betrachten. Ne? Und äh, ich glaube, darum geht es eben auch, zurückzutreten, innezuhalten und mit Abstand auf sich selbst, aufs eigene Leben zu gucken. Oder jetzt eben, wenn ich Unternehmer bin oder in einem Unternehmen arbeite, da eben auch mit Abstand, äh, zurück, also zurückzutreten, mit Abstand auf die Dinge zu gucken ne, und zu schauen, ob wir auf dem Weg sind, auf dem wir sein wollen. Okay. Und ich glaube nochmal, was du vorhin gesagt hast, wir müssen uns überlegen, was ist wirklich wichtig? Das
1: können wir am Anfang des Tages machen und sagen, was ist denn heute wirklich wichtig? Die zwei oder drei wichtigen Dinge, die heute laufen sollten oder die ich erledigen möchte, damit dies ein erfolgreicher Tag wird. Also nicht eine 20-stellige To-Do-Liste, sondern die drei wichtigsten Sachen. Und das können wir noch weiterheben auf, die, ähm, auf den Monat oder aufs Jahr oder sogar aufs Leben sagen, was ist denn das Wichtigste in diesem Leben? Und du weißt das selber, wir sind jetzt etwa schon 50 Jahre hier auf dem Planeten und diese 50 Jahre, die sind im Rückblick gar nicht so wahnsinnig lange. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich kleiner Junge war oder 15 und 20 und wir dachten, oh, das dauert ja ewig. Aber wenn wir uns heute schon überlegen, und das ist ein sehr spannendes Konzept, dass ich mir überlege, was, wo will ich denn am Ende meines Lebens als Ziel angekommen sein? Was ist das eine große Ziel was bitte schön passieren Wo bin ich denn, wenn ich, und wann überlege ich mir, wann ich sterbe, das, ich habe mir gesagt, na, das wird so mit 93 sein, wo bin ich denn dann, wie sieht meine Umgebung aus? Sitze ich dann alleine in einem Altersheim und kein Mensch kennt mich und keiner, keiner vermisst mich oder sind da außenrum 23 ähm, Kinder oder Urenkel und Enkelkinder, ähm, wohne ich auf einer Farm bei meinen Kindern und, und wir haben eine großartige Zeit und irgendwann kann ich dann, ein paar Stunden Wo bin ich angekommen? Was habe ich in meinem Leben eigentlich gemacht? Habe ich immer nur zu Lasten der anderen gearbeitet? Habe ich zu Lasten der Umwelt gearbeitet? Oder habe ich meinen, habe ich gesagt, nein, ich habe richtig gute Sachen gemacht. Ich habe die und die Leute zusammengebracht. Ich habe dafür gesorgt, dass wesentlich weniger CO2 emittiert wird. Der Klimawandel ist doch nicht so schlimm eingetreten, wie das prognostiziert war. Wir haben die 1,5 Grad tatsächlich geschafft weil ich was damit zu tun hatte. Ich habe den Krieg um Sudan eindämmen können, weil ich war damals Vermittler und ich habe das gemacht. Oder sage ich nur, ich habe eigentlich immer die Welt ordentlich schmutziger gemacht. Und ich habe jetzt gerade einen Kollegen, der sagt, ja, das, was du da machst und was ich jetzt mitmachen darf, das ist richtig toll, weil ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang die Welt immer ein bisschen mehr vermüllt, ein bisschen mehr produziert, ein bisschen mehr verkauft und so weiter. Und ich glaube, das müssen wir uns alle fragen, können wir das nicht auch anders machen, was wir jetzt gerade tun? Können wir mehr Freude dabei erleben? Können wir weniger CO2 emittieren? Und, und, und. Weniger Plastik, weniger Fleisch, mehr Sport, mehr Gemeinschaft, mehr Liebe. Und ich bin mir ganz sicher, und man sieht das, wenn ich heute 90% weniger CO2 emittieren kann, weil ich Licht intelligent benutze und das mit sehr profitabel machen kann, was kann ich denn überall noch machen? Aber du musst immer, wir müssen immer
0: den Willen dazu haben, wir müssen den Wunsch dazu besetzen. Also ich arbeite aktuell mit vielen jungen Menschen zusammen und ich erlebe das schon so, dass sich da fast alle diese Fragen stellen. So, wie will ich überhaupt arbeiten? Und dass sie da ein relativ klares Gefühl. Ich finde, das ist echt ein Generationsthema auch. Also nicht nur, aber dass eben Menschen, die 30 Jahre lang nach einem anderen Modell gelebt haben, in vielleicht was weiß ich eine klassische Karriere in einem Großkonzern gemacht haben oder so, dass das für die fast als Bedrohung erlebt wird, solche Fragen zu stellen. Weil das Ergebnis dieser Frage ja sein könnte, nee, eigentlich bin ich in einem System gefangen, das gar nicht für mich gut ist. Und eigentlich müsste ich hier raus. Aber dann, wenn das natürlich die Erkenntnis ist, dann stehen viele Umbrüche an. So, und äh, das scheuen natürlich, eigentlich, fast alle Menschen. Ne? Den großen Umbruch. Es kommt vielleicht... nur, nur zwangsweise, sozusagen. Genau. Und dann,
1: und davor darf man dann auch nicht verzweifeln, sondern sagen, wow, was ist das jetzt für eine Herausforderung? Und das große Ding ist ja, dass wir hier in Deutschland oder Europa ist, dass wir immer Angst haben, Fehler zu machen. Und aus buddhistischer Sicht würde ich jetzt sagen, es gibt überhaupt gar keine, oder der Buddhist würde sagen, es gibt gar keine Fehler. Wir machen, tun Dinge und kommen zu bestimmten Ergebnissen. Das könnte dann auch das Karma sein zum Beispiel. Also äh, Ursache und Wirkung. Ich tue etwas und bekomme eine bestimmte Wirkung. Ob die jetzt richtig oder falsch ist, die stellt sich überhaupt nicht, sondern es ist eher so, dass ich eine Erfahrung mache. Und wenn man dann darauf schaut und sagt, jede Erfahrung, die ich mache, es ist wert, gemacht worden zu sein dann kann man wesentlich entspannter sein, weil wir haben ja immer so, manchmal kannst du dich ja nicht entscheiden, soll ich nun das machen oder das machen oder soll ich vielleicht lieber dorthin gehen und dann sagt man, wenn man man hat herausgefunden, dass es eigentlich egal ist, wenn, man, wenn alle drei Optionen mehr oder weniger ähnlich sind oder man sich absolut nicht entscheiden kann, dann ist es besser, sich egal für eine zu entscheiden und die dann zu machen. Also nicht zu entscheiden und nichts zu tun, ist dramatisch schlechter oder wird dramatisch schlecht empfunden, als zu sagen, ich mache das jetzt, egal was dabei rauskommt, ich tue es aber jetzt, weil ich mich sonst
0: gar nicht entscheiden kann. Mhm. Ja, ich bleibe halt im Handeln. Ne? Ich mache viele Erfahrungen auf dem Weg und selbst wenn das Ergebnis nicht das Gewünschte ist, kann ich es auch wieder ändern. Ich kann es ja anders machen.
1: Ja. genau. Und es bleibt lebendig. Und du weißt, dass die Menschen, die am Ende ihres Lebens auf dem Bett liegen und man fragt sie, was bereust du denn am meisten? Und dann sagen sie, ich hätte viel mehr leben sollen. Ich hätte viel mehr machen sollen. Ich war da viel zu ängstlich.
0: Ja. Gibt es sowas wie eine innere Suffizienz? Das ist eine spannende Frage. Also so, dass ich mir selbst genüge, sage ich mal? Absolut.
1: Also das hat ja auch wieder, spielt in das Thema mit der Liebe rein, dass ich tatsächlich sage, ich mache das, was ich tue, das mache ich gut. Ich muss nicht über die Maßen den anderen das beweisen, sondern ich tue genauso viel, wie ich tun kann. Ich habe mir das aber gut überlegt. Ich möchte das genauso machen. Also das passiert mir oder passierte mir in der Vergangenheit oder vielleicht immer noch, dass ich immer viel zu viel will und viel zu schnell und viel zu ungeduldig bin. Und dann braucht es immer mal eine meine Freundin, die dann sagt oder jemand Gutes, der um einen herum ist und sagt, weißt du, nun überanstreng dich nicht mal. Du machst das schon sehr gut, aber du hast ein Take Your Time. Also ähm, sei auch großzügig mit dir. Setz dich nicht so sehr unter Druck. Ja. Du kannst diese Welt nicht in einem Tag retten und vielleicht auch nicht in diesem Leben, vielleicht im nächsten, aber du kannst schon alles dafür tun, dass du die
0: guten Bedingungen dafür setzt. Ich glaube eh, dass Geduld wirklich ein Erfolgsgeheimnis ist. Also nicht im Sinne von ähm, abwarten, einfach nur, sondern natürlich auch aktiv sein, aber die Dinge auch ähm, durchhalten und äh, sich von kurzfristigen Misserfolgen nicht entmutigen lassen, ne, weitermachen. So. Ja. Lieber Nick, stell dir vor, du könntest für einen Tag lang alle Titelseiten der Newsportale, alle Plakatwände, alle Titelseiten der großen Zeitungen bespielen. Du könntest eine Nachricht, eine Botschaft senden. Was wäre das? Wow, das ist eine große Frage.
1: Rettung der Welt ist möglich. Klimawandel kann aufgehoben werden. Folgende Maßnahmen sind zu empfehlen. <lacht> A, B, C, D.
0: Ja, ähm, schön, spannend. Also ich nehme ich hier aus unserem Gespräch ähm, mit, dass Suffizienz. Ähm, ja, ein, ein Konzept ist, das viel mit uns persönlich zu tun hat und das etwas ist, das die Welt braucht, um, ähm, damit wir die, ja, die drohende Klimakrise, die beginnende Klimakrise äh, ja, abwenden oder damit wir die Dinge zum Guten wenden und ähm, dass jeder so zu, äh, dazu beitragen kann, dass Suffizienz auch mit dem eigenen Leben etwas zu tun hat und auch mit vielleicht mit dem eigenen Verhältnis zu uns selbst.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob unsere Hörer jetzt genau äh, ähnlich denken wie wir oder wie ich denke, dass wir, dass ich sage, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen oder das größte Problem der Welt, das da auf uns zurollt, weil ich spreche ja auch sehr viel mit Menschen und frage dann, wie hat euch denn heute der Klimawandel schon so richtig zugesetzt? Und dann gucken die mich meistens mit großen Augen an, schütteln leicht den Kopf und sagen, ja, gar nicht, also keine Ahnung, war noch nie so ähm, und ich glaube auch nicht, dass das so sein wird. Und wenn wir uns die Fachliteratur oder mit Experten unterhalten und die ganze Reihe von wunderbaren Büchern, es gibt diesen... Ähm Atlas der Diplomatik, wo der immer wieder Sonderhefte rauskommen. Es gibt unglaublich gute Informationen und man weiß, man oder die Experten oder die Wissenschaft ist sich heute einig, wie dramatisch der Klimawandel sich auf unser Leben auswirken wird. In der Regel erstmal hier in Europa nicht so sehr, meistens in der dritten Welt, in den Entwicklungsländern, in dem globalen Süden, wie man heute eigentlich richtig sagt, und das Problem dort ist, dass wenn dort die Menschen nicht mehr gut leben können, sie ihre Heimat verlieren werden, dass diese Menschen dort weggehen werden. Das sind in der Regel die Menschen, die wenig oder nichts zu verlieren haben, die alles dafür geben, dahin zu kommen, wo man leben kann. Und das werden die Klimaflüchtlinge sein. Also diese ganzen Verwerfungen mit äh, extremen äh, Wetter, äh, Starkregen, Erdrutschen, Überschwemmungen, Tsunamis und so weiter, das findet nicht so sehr in Europa statt. Etwas, was es findet woanders statt und diese Menschen kommen hierher. Und das möchte ich gerne an die Zuhörer nochmal sagen. Man rechnet etwa in den nächsten 50 Jahren, was eine nicht sehr lange Zeit ist, mit etwa 500 bis 700 Millionen Klimaflüchtlingen, die komplett ihre Heimat verlieren werden und woanders hingehen werden. Das heißt etwa ein Drittel, ca. 200 Millionen Menschen rechnet man, dass die nach Europa kommen werden. Wir sind im Moment hier 500 Millionen Menschen, da kommen noch mal 200 Millionen dazu, und das wird jedes Sozialsystem zum Zerbersten bringen, zum zum, die gehen kaputt. Es wird äh, Hungers, äh, es wird Kampf um Essen geben, wie es jetzt um Klopapier vielleicht auch. <lacht> ähm, um Arbeit, äh, Sozialsysteme wird es nicht mehr geben, es wird Bürgerkriege geben. Also wenn wir in 15, 20 Jahren uns wiedersehen, lieber Tom, dann wird die Welt eine komplett andere sein. Mhm. Und wir haben überhaupt nichts gegen die Klimaflüchtlinge, aber im Grunde muss man ihnen ermöglichen, da zu bleiben, wo sie heute sind, dass sie ihre Heimat nicht verlieren, dass sie dort Geld verdienen können, dass sie Strom haben, dass sie äh, Sanitäranlagen äh, haben und so weiter, dass es ihnen gut geht. Überall, jedem Menschen auf der Welt. Und da komme ich, und das müssen wir sicherstellen. Und deswegen müssen wir heute diese CO2-Nummer auch durchziehen und müssen uns mit dieser Erderwärmung so stark beschäftigen, weil wir wissen heute, dass die Welt in eine Katastrophe reinfährt. Und das ist nicht ein Nice-to-have, dass man da mal ein bisschen was macht. Wir müssen alle da dran gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Firma Bosch zum Beispiel gesagt hat, wir gehen als erster Konzern global, Industriekonzern einer der führenden, voran und machen das jetzt. Wir werden sehen, was jetzt mit Corona nochmal das etwas verlangsamt, aber die sind da voll dran gegangen.
0: Und, ja, Also die, diese Klimakrise ähm, sagt Anja Paumen, das ist ähm, eine Journalistin, die ähm, ein Buch über den Klimawandel geschrieben hat, mit der ich äh, auch einen Podcast gemacht habe. Sie sagte, sie äh, sieht in dieser ganzen ähm, drohenden Katastrophe auch eine große Chance. Nämlich uns als Menschheit äh, zusammenzubinden, sage ich mal, oder zusammenzukommen und gemeinsam eben an etwas zu arbeiten, das für uns alle wichtig und gut ist. So, und äh, das ist vielleicht auch das einzig Positive, was wir hier äh, dem, dem, dieser Corona-Krise gerade äh, abgewinnen können, dass wir sehen, äh, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Dass es eben, wenn in China äh, viele Menschen erkranken, dass das was mit uns zu tun hat dass das nicht egal ist, dass China nicht weit weg ist. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir, glaube ich, einen ersten ganz wichtigen Schritt gemacht. Und wir sehen es ja an anderen Problemen eben auch. Dass wenn, der, wenn der Urwald in Brasilien brennt, das hat etwas mit uns zu tun. Und wenn in Australien der Busch brennt, dann hat das etwas mit uns zu tun. Und wir sind eigentlich alle aufgefordert zu handeln. Wir haben noch nicht die politischen Strukturen, die das so ermöglichen, sage ich mal. Da ist, sind wir, glaube ich, genau in dieser Übergangsphase gerade, dass eben äh, viel von der Struktur, wie wir da haben, eben zu einer alten Welt gehört, die, äh, die, wo wir jetzt erkennen, dass sie versch verschwunden ist eigentlich schon.
1: Und ein ganz wichtiger Meilenstein waren im Jahr 2000 die SDGs. Ich glaube, wir hatten uns schon kurz mal drüber unterhalten. Die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen bzw. Ja. der Welt. Und ich würde das hier der Zürern auch gerne nochmal sagen. Schaut euch das nochmal an, wenn ihr das noch nicht kennt. Die SDGs, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, 17 Stück an der Zahl, sind eine der ganz großen äh, richtungsweisenden Ziele, die tatsächlich interessanterweise in Deutschland fast niemand kennt. Das ist jetzt nicht das Problem der Menschen, die das nicht wissen. Ich glaube, das ist eher ein Versäumnis der Institutionen oder vielleicht auch der Regierung. Wenn du heute nach Dänemark oder Schweden gehst, da kennt jedes Kind die SDGs. Und das erste ist zum Beispiel die Armut beenden. Das zweite ist der Hunger. Das dritte ist Health and Wellbeing, also die Gesundheit. Das vierte ist Erzie ähm, Ausbildung für jeden Menschen auf der Welt zu ermöglichen, und so weiter. Es geht bis zu 17 und meine Grundlage für mein Handeln, egal was es ist, sind immer die SDGs und ich würde mich freuen, wenn die Zuhörer sich das auch nochmal ansehen und das etwas verinnerlichen und ich habe sie letztens auch auswendig gelernt von 1 bis 17, <lacht> weil ich fand es immer so peinlich, weil man dann gesagt hat, ja ähm, ja die 17 äh, äh, SDGs und man konnte die dann gar nicht mal runtersagen, also ich kann sie heute quasi
0: okay. auswenden. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Also, wenn das interessiert, hat dann leichten Zugang zu diesen Informationen. Ja, ich möchte schließen mit einem Zitat von Mohammed Yunus. Okay, ich bin gespannt. Changes are products of intense effort. Also, keine Veränderung kommt leicht, braucht viel Arbeit. So, und in dem Sinne wünsche ich uns allen ein klares Ziel vor Augen und viel Energie und innere. Äh, ja, äh, Motivation und Geduld dabei, die Dinge auch zu erreichen. Ja, und die Stärke und die Freude und die Liebe zu den Menschen. Und äh,
1: dann wird es ein gutes Leben werden, wenn wir uns immer auch um die anderen kümmern und um den Planeten Gedanken machen. <lacht> vielen Dank, lieber Tom.
0: Ja, vielen Dank, lieber Nick. Toll, dass, du, äh, dass wir dieses schöne Gespräch führen konnten. Und ähm ja, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr nehmt was mit. Und ähm, ich würde mich besonders freuen, wenn ihr mir sagt, wie es euch gefallen hat. Und äh, ja, ein Feedback schreibt ähm, oder eine Bewertung äh, auf der entsprechenden Plattform. Vielen Dank. Auf genau. bald.
1: Wenn ihr natürlich intelligentes Licht haben wollt, die großen Fabrikbesitzer seid, dann freue ich mich <lacht> einfach mal, wenn ihr uns
0: anruft. Herzlichen Dankeschön. Super.